0: Labdien, prieks jūs redzēt, jūs smaidošās sejas. Mēs uz to, ka dārā lietus līst un jau nedaudz sākās rudens. Tā. Mēs šajā nedēļā aizvadītājā varējam baudīt skaisto laiku, laiks paskrien zibenīgi. Un arī šajā reizē, pēc sarakstīt, kā mums šeit bija jērunā mūsu sludinātājiem mācītājiem āvo, bet viņi vairāki devās studēt, turpināt šīs studijas apgūt uh, polijā un arī es biju tā kā cerējis, ka varētu būt kāds aizvietotājs, bet tā kā vairākās vietās iztrūkst, tad nebija un nācās man pašam sagatavot un līdzdalīt jums kādu vēsti. Uh, pats svarīgākais noteikti, kad mēs, lai arī ko mācītos, mēs vienmēr, ko mēs nu, izlasam vai analizējam, ņemam piemēru, lai mēģinam to piemērot savai dzīvei, lai mēs paši kaut kādas svētības iegūtu no tā. Un arī šajā reizē manas pārdomas ir vairāk vērsts būs uz to, ka šis salīdzinājums Bibela ir skaistiem piemēriem, Varbūt tā dažreiz liekas, ka tur viņi ir šie notikumi, kas ir aprakstīti, viņi ir no dzīves tādi, varbūt arī ar traģiskām beigām, ar dažādām piedzīvojumiem, tādām krasām lietām, kas varbūt būt nu varbūt bībelē to viss nevajadzētu rakstīt, bet kāpēc to ir tā licis šiem praviešu, kas sagat raksta bībelē, to ir uzrakstīt. Un noteikti, tas ir mērķis, lai mēs, kas šeit, arī šodien dzīvojam lasam no tā mācītos, jo mēs saskaramies ar tādām pašām situācijām, līdzīgām situācijām šodien, un mums ir jāpieņem izvēle, kā jau mēs šajā pirmajā stundā mācījāmies, kad mums ir katru brīdu kāds izvēles, ko darīt, ko pieņemt. Un ja mēs esam saņēmuši šo dāvanu vai šo, kā šī tik skaistā, To iespēju iepazīt Dievu, vai mēs esam gatavi arī savās dzīvēs prakticēt to. Un šodien mans piemērs, jeb, ko mēs izanalizēsim, vien dzīves, viena soģe, soģe dzīves gājumu, kad viņam bija šī īpašā iespēja, bet diemžēl viņš šo neizmantoja. Un kāpēc izvērtās šāda? neizmantot iespēju, jeb tāda vilšanās. Varbūt daži var jau uzminēt, kas tas varētu būt, bet tas ir Simpsons, par ko es vēlos nedaudz sākumā jums līdzdalīt un pēc tam būs šis salīdzinājums, kā tas redzējums, arī mans redzējums ir, kā tas attiecās uz mums šodien. Pirmais, ko mēs varētu izlasīt, tas ir Soje 13. nodaļā, tur pirmos 5 pantus. Atversim Bībeles Soje 13. nodaļā, pirmos 5 pantus. Bet Izraēla bērni joprojām darīja to, kas bija ļauns tā Un tas kungs tos nodeva filistiešu rokās 40 gadus. Un tur bija kāds vīrs no Coras, Dana cilts, Tā vārds bija manā, un viņa sieva bija neauglīga, un tā nebija vēl, tā nebija vēl dzemdējusi. Tad tā kunga eņģelis parādījās šai sievai un sacīja viņai. Redzi, tu domā, ka tu esi neauglīga, jo tu neesi dzemdējusi, bet tu kļūsi grūta un tu dzemdēsi dēlu. Tādēļ esi piesardzīga un nedzer vīnu, nedzrēbinošas dzērienus, un neat neko tādu, kas ir nešķīsts. Jo redzi, tu kļūsi grūta un dzemdēsi dēli, un skujajam nazim nebūs nākt pār viņa galvu, jo zēns būs nazīrietis, novēlēts dievam, lai viņš ir tāds no mātes klēpja nākot, un viņš sāks glābt Izrēlu no filistiešu rokas. Šeit mēs apstājamies Šeit dažs svarīgākās lietas, ko es vēlos izcelt. Mēs redzam, ka šis notikums notiek pēc tam, kad izraļieši bija tikokā jau kādu laiku iegājuši Kanāna zemē. Viņi nebija šos filistieši visus uzvarējuši vai arī viņi bija palikuši kopā un kungs arī pieļāva to, kad viņi tika. Nu, pakļauti. Izraļieši tika pakļauti verdzībā šiem filistiešiem. Un šeit tiek piminēts, kad ir kāds vīds, kurš dzīvo un viņam sieva. Interesanti, ka mēs lasām tālāk pie šīs sievas nāk eņģeles. Nevis pie šī vīra, bet pie šīs sievas un pasaka šo uzdevumu. Un arī nākošā reizē, kad viņi izstāsta šo īpašo uzdevumi, kas tiek dots viņai, kad eņģeles ir bijis, viņa arī stāst, un arī nākošajā reizē parādās viņai, un tad viņi sauc vīru, un arī tad viņi vēlās uzzināt precīzi, kā viņiem rīkoties. Varbūt vēl viena rakstvieta, ko mums ir no jāizlasa, lai mums būtu skaidrāks, kas ir nazīriets. Šeit, piektajā pantā, jau konkrēt uzskaitīts, kas nevag lietot, bet mūsu grāmatā, 4. mūsu gramatā, es tur laikam neesmu pierakstījis, kurā nodaļā, bet tur bija no 1. līdz 8. pantam, es izlasīšu dažu te teikumus tieši konkrēti, kad mūsu laikā bija cilvēki, kas vēlējās dot īpašu apsolījumu, kalpot Dievam. Un īpaš šis zvērests kļūt par nāzerietu 6. 6. nodaļa, 4. mūsu grāmatā, no 1. līdz 8. pantam. Un tas kungs runāja uz mūsu sacīdams. Runā uz Izraela bērniem un sakitiem, ja vīrs vai sieva, apsolījušies nodot sevišķi zvērestu, kļūt par nāzerieti, lai būtu īpaša piedarībā tam kungam, tad viņam būs atturieties no vīna un rebinošiem dzērieniem, Nec vīna, ne etiķi, ne stipra dzierina, tam nebūs cet, nec vīnogu sulu, ko citu, kas darināts no vīnogām, un nēst ned zaļas, ne žāvētas vīnogas. Visu savu nazīriešu sulimu laiku tam neko tādu nebūs baudīt, kas sataisīts no vīna koga, sākot ar kauliņiem līdz atvašu galotnēm. Visu viņa nazīrieša sulimu laiku skujamam nazim nebūs Iet pār viņa galvu, kamēr tās dienas paies, kurās viņš solījies vienīgi tam kungam piederēt, tikmēr lai viņš paliek svēts un lai savus galvus matus garus. Tāpēc višas šo savu solvimu laiku tam kungam, lai viņš, neiet, ne, lai viņš neiet pie miroņa, ne pie sava tēva, ne pie savas mātes, ne pie sava brāļa, ne pie savas māsas, viņš lai nepadara sevi nešķīstu gar tiem, ka tie ir miruši. Arī viņš pats, lai sevi nepadara nešķīstu, tāpēc, ka solījums dievam ir uz viņa galvas. Un visu savu nazīriešu solījumu laiku viņš ir tam kungam. Tātad šeit tiek izceltas tādas līnijas, kuras bija jāievēro šim nazīrietiem. Varbūt, lai ātrāk Mēs nelasīsim konkrēti šos piedzīvojumus, kāda notika ar šo Simpsonu, bet es mēģināšu tā īsumā atstāstīt tāds svarīgākos, kas uh, liek mums nu, saprast, kāds ir viņa gājums vai jeb viņa izvēle. Tātad Simsonam viņš tiek audzināts šajā ģimenē ar īpašu vērību. Viņš izauga, viņš sāk iepazīt apkārt, un viņam šis uzdevums ir skaidrs. Mēs jau redzam, kad viņš dodās uz šo filistiešu zemi, tur viņš ieraug vien skaistu meiteni, kuru viņam iepatikās, un viņš atnāk mājās un saviem vecākiem sāk, kad viņš vēlās, lai viņu tik ņemt viņam par sievu. Vecāki cenšas viņu atrunāt, bet tas nav iespējams. Viņš ir nolēmis, vecāki piekāpjas. un tad viņš piedzīvo to, kad šī Izvēlētā meiteni, kur viņš vēlēja saprecēt, tur notiek šīs kādas svinības. Tur viņš uzdot šo mīklu, kas īpaši viņš grib pārbaudīt arī šos nu, filistieši, zināmā mērā. Un tur viņš piedzīvo to, ka šī mīkla neviens nespēja atminēt, bet viņš, viņam šī sieva, ko viņš precēs, viņam visu laiku pras un viņa atklāja viņai. Viņš atklāja šo noslēpumu, šo mīklus atminājumus, un tad šie filistieši arī uzmina. Viņš piedzīvo to, kad viņš tiek nodots, vai arī tiek šis noslēpums izstāstīts. Neskatoties uz to, tur sākās šī cīņa ar šiem filistiešiem, viņš šis pārdabiskais spēks, kas viņam ir, viņš arī izdara lielus darbus, kad filistieši tur baidās no viņu. Un tur šī cīņa aiziet tik tālu, kamēr šī, šī sieva, ko viņš ir aprecējis, mēģās tiek ar visu šo saimi, nu, nodedzināt šī māja. Un viņa aiziet bojā. Un šeit, pēc tam šis viens notikums, kur ir aprakstīts arī Bībelē, kad viņš sāk karot ar šiem filistiešiem, viņš uzvarēja ļoti liels kaujas. Un Izrēla tautai bija brīnišķīga iespēja pievienoties viņam un būt gataviem kopā iet šajā atbrīvošanās ceļā, ko Dievs bija plānojis. Bet Izrēla tauta noskatījās, viņa nebija gatava tam pievienoties. Un vēl tālāk mēs redzam tur nākošos notikums. Viņš dzīvo šis soģi laiks, kas ko Simpsons veica šai izrēla tautai bija ap 20 gadiem. Un nākošais notikums, kad viņš ievēro staigā, iet pie vienas netiklas ieraugu, viņš tur iegriežās, un tur tālāk rezultātā tā, nu, pārējai filsteši, kas tur tā, šajā ciematā dzīvoja, nu, domāja, nu, viņš ir mūsu rokās. Un... Viņš atkal laimīgā kārtā izkļūst. Pēc tam vēl viens nu, tāds smagāks notikums, kad viņš iemīl vienu atkal sievieti, kas nav viņa uh, tūmā, bet viņas vārds ir delīla, kuru viņš aprec un pie kuras viņš dzīvo un tur visādām mēģina viņu atminēt šo viņu nos spēku noslēpumu. Un viņš piedzīvo, kad viņš atkal izstāst, un viņa, viņš redz, ka šie ninaidnieki nāk, un viņš sarauja šīs saites, un viņš jūtās, ka Dieva gars ir ar viņu. Kaut gan viņš ir daudz, jau pārkāpums ir izdarījis, bet Dievs veņu, vēl joprojām ir dāvājis šo iespēju izglābties. Un viņš paliek pārgalvīgs. Šā aiziet līdz tik tālu, kamēr viņš atklāja šo, Pēdējo noslēpumu par šiem matiem, kuros it kā slēpjās šis spēks. Bet tas, par to mēs varbūt vēl vēlāk, par smalkāk pārunāsim, jo būtībā mēs jau arī lasījām šajos, kas arī mūsu gramatā bija, šis noteikums, kad tur bija vairāk punktu, kas bija jāievēro, lai šis nazīriets būtu īpaši veltīts, nu īpaši nodoju Dievam un šis, Uh, sulījums darbotos. Mēs jau lasot, ko es jau stāstīju, kad mēs lasām šos soķi grāmatu, šīs vairākas nodaļas, mēs redzam, kad viņš pārkāp vien, otru, trešo, ceturtu, šos punktus viņš pārkāp. Un šis pēdējais bija palicis tieši par šo matu, kas simbolizē šo, arī zināmās, spēku, ko Dievs bija īpaši veltījis viņam. Un tad kad viņš šo noslēpumu izstāst, šiem at, tiek nogriest. viņš atkal cerēja, ka viņš varēs saraut šīs vašs, bet viņš piedzīvoja to, kad nav vairs spēks. Šis Dievgars ir atstājis viņu. Un pēc tam viņam tiek izdurtas acis. Viņš tiek iejūkts pats grūtākajā, vai grūtākajā darbā, kad viņam ir jāgriež jāvelk šis dzirnakmens. Un lasot, mēs redzam kāds nu, īpašs uzdevums, kāds viņam tika uzticēts, aicināts, ko veikt. Viņš daļēji sāk veikt, bet ar savām izvēlēm viņš piedzīvo to, kad viņš vien tālāk, vien tālāk atkāpjās no Dieva, līdz beidzot pa šo pēdējo, Ko viņš pārkāp šos noteikumus, viņš zaudē šo spēku pilnībā un viņš kļūst par vēru. Viņš bija nācis, lai šī atbrīvot izrēlēšanu no šīs vecības, bet viņš beigās kļūst pats par to. Un varbūt viens citāts no vien praviešiem, tur ir aprakstīts tieši arī šī tāda nodaļa Simpsons, un es vēlos izlasīt tādu nelielu citātu. Tā piepildījās kunga apsolījums, ka viņš ar Simpsonu sāks Izraelu atbrīvot no filistiešu rokas. Bet cik tomēr tumš un briesmīgs bija šīs dzīves stāsts, kas varēja izvērsties Dievam par godu un nācijai par slavu, ja Simpsons būtu palicis uzticīgs Dievišķajiem aicinājumam. Tad, īstenojot Dieva nodomu, savā savu dzīvi noslēgtu ar godu un cieņu, bet viņš padavās kārdinājumiem un pierādīja, ka ir neuzticīgs savam uzdevumam, kuru tagad vajadzēja pabeigt ar zaudējumu verdzībā un pat nāvē. Mēs zinām, kāds bija šis pats mūža noslēgums. Tagad es vēlos no šī stāsta, šī notikuma, kādas, Trīs lietas mēs varam secināt no viņa, šo simsonu dzīves. Pirmais, izvēla paša iegribai, izvēlas sievietes vai sievietes, kas viņu gremdē un zaudē iespēju paveikt uzticēto uzdevumu. Otrais, sāka lieto to, kas bija aizliegts. Un trešais, beigās. Arī atklāja, kas ir viņa noslēpums, būtībā pēdējo zīmē, kas viņu vēl turēja par nazīriet, par īpašo, šo dieva novēlēto cilvēku. Tad, tad viņš to vairs nenovērtēja. Un kā šodien mēs varam paskatīties līdzīgi uz savu dzīvi, jeb uz savu. Mūsu dzīvēm. Kā, kāds aicinājums ir mums? Vai mēs arī esam kaut kam īpašam aicināti? Es vēlos izlasīt, lai mēs izlasām 1. pētera 2. nodaļas 9. pantu. 1. pētera 2. nodaļas 9. pants. Bet jūs esat izredzēta cilc ķēnišķīgi priestari, svēta tauta, dieva īpašums, lai jūs paustu tāverenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Šeit, Pēters, aicinu un atgādin to, kas jau caurvijās praktiski visā bībelē. Arī šai Izraela tautai, gan šiem Simsonam, gan šiem nazirieš, būtībā bija tas īpašais uzdevums. Čenšķīga priester, svēta tauta, Dieva īpašams, lai paustu tā vēranos darbus, kas jūs ir aicinājis. Tā tad kā, kā mēs šodien varam par to Liecināt, vai kāda ir mūsu dzīve, vai tā liecina par to, kad mēs esam tādi, vai tomēr mēs saplūstam ar pasauli. Šotien, no kā varbūt tās cilvēkiem ir jautājums. un arī reizē var būt tādu neizpratnam. Kāpēc ir jābūt kādai īpašai izredzētībai vai šaidai svētai tautai, kam dēļ šeit šis, ko mēs lasam, kam dēļ tas ir aicināts? Būtībā tas ir dēļ tā, ka Dievs vienmēr ir vēlējies, lai cilvēkas izvēlās sekot Viņam, piedzīvot to, kad Viņi savās dzīvēs ir izmainīt un šie cilvēkas vēro, vai redz šajā apkārtnē, viņi vēlās pievienoties šiem cilvēkiem un arī būt iespēja tikt glābtiem. Mēs redzam, kad vērsturs šojos notikumos, kad tik daudz iespējas Dievs ir dāvājis arī Izraela tautai ceļot pa tuksnes, tik daudz piedzīvojums un īpaši šis iespējas, bet viņas daudzās reizēs, pat vairākās reizēs, ne tik izmantotas cilvēku neticības vai arī īpaši nevēlēšanās vai pielāgošanās šai apkārtējai tautai, kas cilvēkus būtībā parāda, ka viņi nevēlās pievienoties tieši Dieva šai izvēlē vai šim aicinājumam. Varbūt tās Nu, vairāk piemēru, ko mēs redzam Bibelē. Kaut viens notikums. Mēs atceramies un zinām par šo, kad tika izpostīta pasauli ūdens plūdos. No, bija aicināts būvēčšķirst. Un viņš to veic cik gadus? gadus. Viņš veic šo būniecību. Un tajā laikā Tas bija aicinājums cilvēkiem, kas tur pievienojās, lai būvētu un liecinātu par to, kad būs konkrēts noslēgums jeb galas, kad nāks ūdens plūdi, kad tiks iznīcināta šī grēka pasauli. Varbūt daži sacīs, ka tur netik noteikts jeb norādes par to, ka konkrēti kaut kādām principiem jāatbala, jāatbilst. Bet Es teiktu, ka šeit mēs redzējām to, kad šie cilvēki pazina no. Viņiem bija iespējas redzēt, kāda ir viņu dzīves principi. Viņiem bija iespējas redzēt arī vēl šo paradīzes dārzu, kur apsargāja eņģeļi. Un cilvēki projām tika aicināti nostāties, kāda ir viņa izvēle, vai viņu vēlās pieņemt to, šos dzīves principus. Jo tie bija kā grēka plūts. Tas brīdinājums bija, ka šis grēks, tiks izdeldēt šī grēka pasaule kur ir šis grēks tik daudz pārņēmas, ka tiks iznīcināta ar ūdensplūdēm. Bet vai cilvēki tam noticēja? Mēs redzam, ka tur tikai izglābās šī noģimene un viss vairāk nebija. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki pārsvarā izvēlējās tomēr šaubīties. Domāja, ka Dievs parādīs šo mīlestību un neiznīcinās tā. Vai nevēlējās mainīt savu dzīvi, kas būtībā ir pats galvenais iemesls, kam dēļ notiek šī atkāpšanās, jeb mēs arī skatoties ar šo Simpsonu dzīvu, mēs redzam, ka viņš vēlējās pieņemt to, kas viņam likās labāk. Viņa atcīm, viņa izvēlēja sadraudzējoties ar šiem filistiešiem, Š, kā pārkāpjot šīs līnijas, kuras viņam bija teikts, kad viņš to nevar darīt, kad viņam viņš ir īpaši veltīts Dievam. Nē, viņš to pārkāpjot, un viņš piedzīvoja savu sakālu. Pamazām, pamazām, līdz kamēr viņš piedzīvoja pat nā. Kā mēs šodien, mēs redzam, kad, nu vismaz es nezinu, kā jums, bet man liekas, ka... Um, Vien vairāk, vien vairāk ir dzirdams tas, ka cilvēki jeb, grib noārdīt jebkāds robežs un šī cilvēka brīvā izvēle grib izpausties tik tālu, kad vairs nekādus standartus, jeb tādus principus, ko bībele ir iedavusi gan par cilvēku dzīvi, par ģimenes izvēli. par to, kāds ir mūsu uzdevums vai kāds cieņa pret līdzcilvēkiem, cilvēkiem, kas ir trūkumā, vai cilvēkiem, jebkuru, kā mēs uztvaram to? Tas tiek, zināmā mērā, sagrauts, jeb cilvēks sabiedrība ir izvēlējusies iet pretējo ceru. Noārdīto viss, kas ir saistīts, jeb, um, nu, ko uzstāda bībeli, tas netiek ņemts vērā, jo tas, zināmā mērā, laikam ierobežot cilvēku brīvo izvēlu. Un šeit mums vajadzētu tāpat kā mēs redzējām šajā Simpsonu dzīvē, trīs svarīgas lietas. Es vēlētos, ka arī mēs padomātu par to, kā mēs attiecamies uz to, lai neizdarītu tādas kļūdas savā garīgajā dzīvē, ja mēs esam iepazinuši Dievu vai varbūt vēl neiepa, neesam iepazinuši. Izvēle paša iegribām. Šodien vēlos to, ko es pats saprotu, kas man der vai nedera. Dieva vārds vairs nav galīga un galvenā autoritāte, jo tā prasa sevis aizliegšanu. Tā būtu tā pirmā, pirmais punkts, ja mēs to salīdzinām, kā Simpsons arī izvēlējās savu izvēlu. Mēs redzam, kur tā noveda. Vēl otrais lieta – Nav vairs skaidri izpratni par konkrētām lietām, kuras Dievam ir pieņemamas un kuras ne. Līnijas tiek nojauktas un atkāpšanās no patiesības ar mazām lietām līdz vispārējai atkrišanai. Varbūtās šodien vairs mēs redzam, ka sabiedrībā agrāk bija iespējas varēja brīvi izteikties, Un arī aicināt, jeb arī tādos pasākumus, pasākums rīkot, kur tiek uh, brīvi savu ticības pārliecību liecināt. Bet cik es dzirdēju tagad, ir daudz vairāk ierobežojumu. Ja rīko kāds pasākums skolā vai kaut kādās sabiedriskās lieta, vietās, tur ir jābūt pārsvarāk, grib atbalstīt tādus, kur būtu nevis viena šī ticība, jeb nu, viena draudzes, bet būt ekoniski, tur, kur būtu vairāk viedokļu. Mēs to redzam arī, kā tas uh, iekā, nu, vienāk arī mūsu mācība ko māc, kā tas viss ietekmē šo pasauli, tā, kad arī šīs lietas, kas bībelē ir norātas, jeb, nu, nosauktas, ka tas nav par to, kad, kas cilvēkam ir vaidzīgs, ka to, lai Lašinātu zināšanas ir vajadzīgs apgūt. Vai tas tā ir vajadzīgs? Es domāju, ka nē. Dievs ir konkrēti devs savs norādījums, un ja dievu vārds ir autoritāte, tad mēs to sapratīsim. Bet diemžēl mēs redzam, ka sabiedrībā tas tā nav. Bet lai nu, skatoties no mūsu viedokļa, kāda ir mūsu reakcija? Varbūt es teiktu tā, kad šodien mēs sastopiamies ar to, kad ir tāds miera Nu, tāds laiks, jeb, zinām mērā, laiks, kad cilvēka šī pārliecība, jeb ticība, prasa dziļāk izpratni, jo nav jānostājās tā konkrēta par kaut kādu aizsardzību, jeb, nu, nu tāda pā, tā kā bija, nu, senāk padomu laikā, kad mums, tik apspiesti vai kaut tam līdzīgi, tad mēs visi kā degām par to brīvību tādu, kad ir demokrātija, kur ir vajadzīgi, un uh, arī šī uh, ticība, lai tiktu izpauši, jo tā tika apspiesti, un tad mēs bija gatavi vairāk nostāties tā, nu, aizliegt, bet līdz ko parādās, jo šī vairāk brīvība, ja demokrātī, redzam, kā tas arī ir Amerikā, un arī attīstītākajās valstīs, arī pasaulē, kas skaitās, ekonomika visa augstāk attīstības līmenis, tur mēs redzam, ka šī ticība procentuāli ir vismazāk. Un šeit, man liekas, ir šī lielākā problēma, kad cilvēkam, cilvēks ļoti ietekmējās no apkārtējās vīdas. To mēs arī redzam šeit bībelē, kā izvēl tautaigāja. Tā arī, arī mums šodien. Lai Šī ietekme, nu, šī apkārtā nenovēst mūs no ceļas, mums noteikti ir ļoti daudz jāiepazīst tieši konkrēti, kāda ir dieva prāts, kāds ir viņa nodoms. Bieži vien varbūt mēs esam dzirdējuši, var sacītām. sacītā, nu, agrākojās laiko šī bībeles laikā mēs redzam, ka tur bija iespējas, ka tur praviets nāca konkrēti vai konkrēti pasacīja, ka tas ir nepareizi, un viegli saprotams. Bet es kaut kur lasīju, man liekas, tas arī ir praviešu garā rakstīts, Elenu vait par to piemin, kad pēdējā laikā ir tik daudz šī informācija. Ja mēs lasītu šīs liecības, gan šos literatūru, ko viņi ir sarakstīts, ko Dievs viņai ir atklājis, tad mēs Mums ir iespēja saņemt šīs atbildes tā kā Dievs ir atklājis. Ja mēs neatrodām tā Dievu vārdā, tad arī šeit, papildinātu šīs liecībās, mēs varam atrast šīs atbildes un skaidrs uh, lietas, saprast, kāds ir šis aicinājums mums. Mēs kaut vai vienu, viens piemērs, mēs redzam, kad jau 150 gadus atpakaļ, veselības principus, kurus Dievs ir atklājis Elenai Vaitei, viņa tos jau pasacīja, uzrakstīja 150 gadus atpakaļ. Un zinātne, nu jau kaut kas 5 vai 10 gadus tieši tās lietas arī atzīst, kad ir tas cilvēku veselībai tiešie principi ir ļoti labi. Un tāds ir vairākas lietas, kas, ko Dievs ir atklājis caur savu vārdu, un īpaši arī uzticējis, kā draudzē, lai šīs iespējas būt par gaismu šai pasaulē tiktu sniegta tālāk. Bet jautājums vienmēr paliek, vai mēs esam paši gatavi tā. Mēs redzam, ka bieži vien mūsu pašu vidē mēs pat nepieņemam visu to, ko Dievs ir sacījis savu šo vārdu. Un tas kavē mūsu iespējas piedzīvot īpaši šīs svētības, kādas viņš vēlās dot. Mēs viegli tagad varam noskatīties uz to, uz šo simsonu dzīvi, likties, nu kāds viņš bija muļķis, nu kāpēc viņam vajadzēja tā iekrist. Bet līdzīgi notiek tā arī mums, ja mēs lasot Dievu vārdu, Ir lietas, ko mēs pieņemam un lietas, kuras mēs varbūt tā nenovērtējam, kurām Dievs ir aicinājis ievērot gan šīs veselības principu, gan to, kā dzīvot, lai būtu par svētību apkārtnē. Bieži vien šis apstākļi, jeb mūsu ilgas, kad mēs vēlamies būt nu, saprasti, jeb pieņemti, Varbūt ne nevēlamies atšķirties no tiem citiem, bet Dievs ir vēlējies, lai šī gaisma būtu tāda, kas cilvēkiem no sākuma, protams, varētu būt kāda pretreakcija vai arī nepieņemt, bet būs cilvēki, kas to novērtēs. Un ja viņi redzēs un piedzīvos to, kad šī īpašā gaisma īpaši izpaužās, Ar to, ka cilvēki ir veselīgāki, kad viņi spēj spriest un liecināt par to, kādas izmaiņas ir notikušās cilvēka dzīvē, kad Kristus darbojās aktīvi viņu dzīvē, kad viņi piedzīvo to, kā viņi mainās. Un kad šie cilvēki ir tādi, kur patīkams sastapt, kur ir laipni, kur ir gatavi palīdzēt, kas upurē, uzupurējās otru cilvēku labā. Un arī šie principi, kurus viņu ievēro, ka tie ir viņiem ļoti svarīgi un ka tie tikai nesa svētība. Mēs varbūt to neredzam uzreiz šodien, bet es domāju, ir laiks patreiz mums katram sagatavoties un dziļ ieskatīties Dieva vārdā, uz ko Dievs ir aicinājis mūsu katru. Un arī tāpēc, Būt gataviem, sagatavoties šim īpašajām darbam, kad viņš īpaši vēl svētīs ar to, kad viņš nāks un Dievu gars darīs to darbu, atvērst cilvēku sirds. Un būs cilvēki, kas būs gatavi uzņemt un kopā darboties ar Dievu un paveikt šo spēcīgo uzdevumu. Arī tā patās, kā šeit šim Simpsonam bija aicinājums. Rizrelt taut noskatījās un viņa nebija gatavi. Tāpat tas arī mums šodien ir jābūt jāsagatavojās, lai mēs būtu piepildīti ar šo svēto garu, kas mums pārmaina mūsu dzīves, pieņemam to, ko Dievs ir sacījis, lai mēs būtu par šo īpašo tautu, lai būtu par svētību apkārtnē. Un šeit varbūt tās daž citātu, ko es vēl vēlos līdzalīt pie šī pārdomām, Es redzēju, ka Dievs var darīt savu darbu bez kāda cilvēka palīdzības, bet tas nav viņa plāns. Tagad pasaulē ir kā skatuve, kur cilvēkus pārbauda. Cilvēkam šeit jāveido raksturs, kas līdz ar viņu iesmužīgajā pasaulē. Labais un ļaunais ir likts viņa priekšā, un no cilvēka izvēles atkarīga viņa nākotne. Kristus nāca, lai izmainītu domu un jūtu virzienu. Cilvēkas sirds jātrauj no zemes mantas un jāpā, jāpievērš debesīm. Viņu paša aizliedzība dievu, dievu var pagodināt. Cilvēka dēļ ir pienetsts vislielākais upuris. Un tagad cilvēks tiek pārbaudīts, lai redzētu, vai viņš grib sekot Jēzus piemēram un uzuprēties saviem līdzcilvēkiem. Sātans un viņa ir savienojušies pret Dieva tautu, bet Jēzus grib viņu šķīstīt priekš ševis. Un viņš prasa, lai viņi veicina viņa darbu. Dievs savam ļaudiem šī pasaulē ir pietiekuši uzticējis, lai bez kavēkļiem vēstu viņa darbu uz priekšu. Un vēl viens citāts šis ir no liecības pirmās sējuma, ko es tagad lasu. Kristieša izturēšanās, līdzinās viņa kunga izturēšanās veidām. Viņš pacēla karogu un mums dota brīva izvēle. Vai mēs pulcējamies ap to, vai nē. Mūsu kungs un pestītājs nolika savas valdniekas tiesības sava bagātību un godību un meklēja mūs lai glābtu no posta un darītu savu līdzīgus. Viņš pats pazumojās un pieņēma mūsu dabu. Lai mēs būtu spējīgi no viņa mācīties un atdarinot viņa labdarīgo un pašaizlīdzīgo dzīvi, soli pa solim sekotu viņam līdzi uz debesīm. Jēzus nevar kļūt pilnīgi tādi, jūs nevarat kļūt pilnīgi tādi kāds ir viņš, bet ja jūs, Varat viņu atdarināt un atbilstos šavām spējām darīt tā, kā viņš ir darījis. Lasot Lukas emaģēlī 10. nodaļas, divas septītais Tev būs, kungu, savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēsles un no visas sava prāta un savu tuvāko kā sevi pašu. Es novēlu jums katram novērtēt to, ko Dievs ir darījis mūsu cilvēku labā. Tādas iespējas, kas mums ir atstāts. Iespējas, uz kurām viņš aicina savu dzīvi. Nodot, ja gatavam nostāties viņa pusē, pieņemt to, ko viņš ir sacījis, un staigāt kopā ar viņu, piedzīvot to, ka Dievs ir tas, kas pārmaina mūsu dzīves. Un tad, kad mēs patiesi būsim iemīlējuši no visas sirds un savas dvēseles un savu prātu, tad arī mēs spēsim mīlēt savu to, kā sev pašu. Tāds ir aicinājums un pārdomas. Amen. Pateicību debes tēvs, tev par to, ko tu esi sagādājis cilvēcei, ka tu nācu šo pasauli, lai atdod savu dzīvību par mūsu grēkiem. Un pateicību tev, ka tu īpaši es dāvāju savā vārdā tik daudz atziņas, kā mēs varam tevi iepazīt caur tavu vārdu, kad mēs tās lasot un pētot ar vien vairāk ieraugam, kā tu rūpējies parī katru no mums, ka tu īpaši vēlies, lai mēs savu dzīvi nododam tev un esam gatavi paklausīt, ko tu esi sacījis, varbūt dažreiz, dažreiz tas nav saprotams, bet mūsu ilgas ir iepazīt tev tuvāk un būt par svētību arī citiem. Davā šo iespēju arī atkal šajā jaunajā nedēļā, kad mēs varam piedzīvot, kad tu darbojies mūsu dzīvēs, kad mēs varam būt kā liecinieki un arī kad mēs iepazīstot tevi arvien vairāk esam sagatavojušies šim uzdevumam, ko tu esi uzticējis gan kā draudzē, gan kā mums katram personīgi. Lai tas piepildītos un vēlos svētā garu vadību, mums ir katram un arī šā Diena, lai iepriec mums un prieks par to, ko Te esi darījis. gan mūsu labā un arī citu labā. Tev lai pateicība un slavu par visu, ko Tu dari. Jēzus vārtā. Āmen.